0: presenta El Método, con Luis Quevedo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Eh, soy Luis Quevedo, esto es El Método. Arranca una edición más de, del podcast eh, en nuestro en nuestro estudio improvisado en Madrid, como vienen siendo los últimos episodios. Hoy nos han dejado tranquilos los operarios. Eh, Miguel, a quien nos voy a presentar ahora. Eh, no, no te lo he dicho, pero es que teníamos unas obras aquí cerca en la finca que nos han aterrorizado en los últimos dos capítulos. En fin. Eh, en ello estamos. Eh, ¿Quién me acompaña hoy? Eh, Miguel, es, eh, Miguel Pita. Miguel, preséntate.
1: Hola, pues muy buenas. Encantado de estar aquí. Eh, soy Miguel Pita, soy investigador y profesor de genética en la Universidad Autónoma de Madrid y recientemente he publicado mi primer libro de divulgación eh, intentando contar... Mmm, qué decide la genética por nosotros y qué no decide la genética por nosotros, en, en un tono accesible e informal, y lo hemos llamado el ADN dictador.
0: Tremendo título, ¿eh? Sí. Re reitero, ¿eh? No es la primera vez que te lo digo, pero tremendo título. E e explícanoslo un poco. Bueno, la idea es llamar la atención.
1: La verdad, eh, la verdad es que quizá engaña. Porque decir en el título que el ADN es dictador puede hacer pensar al, al potencial lector que es un libro muy determinista y en realidad lo que es es una discusión sobre, sobre determinismo y un poco más. Habla de evolución, habla de nuestra vida cotidiana y entonces sí que trato de, de evaluar en qué aspectos de nuestra vida cotidiana el ADN es un dictador y en cuáles no es para nada dictador y simplemente pues, juega eh, un, un papel menor. Y de eso va el libro, de encontrar, de encontrar en, en qué punto, a través de ejemplos, eh, el ADN decide mucho, o decide medianamente o decide poco.
0: Una de las cosas, seguramente, desde el punto de vista de eh, cultura popular, eh, eh, a veces me planteo si eh, en referencia al título de tu, de tu ensayo eh, de alguna manera no se ha trasvasado eh, esta idea del carácter es el destino con tus genes son el destino eh, hay, hay una cierta bueno si, siempre buscamos explicaciones no y hacer posibles explicaciones que puedan ser palpables y que estén en un sitio concreto y eh, el ADN por todo lo que tiene de complejo de malentendido seguramente y de palabra ya que suena a CD-ROM o a ¿no? <risas> lo, lo usamos sin, sin pensar mucho en qué es eh, ha asimilado muchas de las cargas culturales que llevaban, pues eso, el carácter, la educación, tal. Ahora es, no, 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 lo llevas tú, está en tus genes, se ha acabado.
1: Sí, es verdad que tiene un poco ya de culturilla popular el ADN, ¿no? Es este Zidane tiene el ADN del Real Madrid, ¿no? Eso se puede sí, sí, escuchar sí, sí, muchísimo, completamente. Pero por otro lado, lo que me encuentro yo más es, mmm, a lo mejor, a lo mejor porque no queremos, pero un rechazo a, a esa idea de que la genética manden nosotros. Entonces, por un lado es verdad que se utiliza constantemente la palabra ADN y, y sí que se intenta encontrar una explicación a lo que hacemos, ¿no? pero no, no tengo yo la sensación de que la gente eh, asimile bien lo que descubrimos que la genética va determinando. Siempre, además, yo cuando hablo de estos temas dejo muy claro que la genética no determina nada completamente. La genética el ADN fabrica proteínas y, y las proteínas tienen unas funciones muy limitadas. Entonces, cuando se dice que hay una base genética en la inteligencia, en la capacidad de cooperar, en la agresividad, nadie está diciendo que uno nazca agresivo y ya no hay remedio. No, eso es eh, precisamente lo que lo que yo creo que los genetistas tenemos que explicar bien qué implica. Pero ya simplemente escuchar que la agresividad puede tener una componente genética, aunque sea pequeña, aunque sea modulable, aunque no sea una garantía, aunque no sea completamente determinista,
0: eh, genera mucho rechazo. Claro, hay, hay una cierta tensión, no sé si podré cuadrar esto, pero eh, me da la sensación de que hay una tensión entre la tabula rasa, ¿no? esta idea de eh, tradicionalmente socialista o más de izquierdas, de no, 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 no. La cultura moldea a los hombres y las mujeres, tal cual, y la otra visión, tradicionalmente más doblada al... al ¿Cómo se llama? El, el darwinismo social, etcétera, que, que, que dice que no, que somos de una manera y lo que tenemos es que educarnos. O sea, como que tienes que torcer el tronco o la rama de esa planta para que llegue a buen término. Pero hay gente que trae... Es un poco como eso de llevar el pecado dentro, ¿no? O sea, son dos versiones. O eres neto y la cultura te moldea, o la cultura sirve para corregir aquello que está mal.
1: Fíjate que en, en el análisis que haces, que es completamente certero, y que lo encuentras mucho, eh, yo creo que no hay ni una sola verdad, y, y es lo habitual. Me explico. Mm. Ni una postura... Eh, de explicación absolutamente social tiene sentido, ni debería estar asociada a una ideología, ni una explicación de determinista, que es terrible cuando se asocia a una ideología, mmm, explica cómo funciona realmente la genética. Pero, pero sí creo que esa asociación del de determinismo con la derecha y eh, la tabla rasa y el libre
0: albedrío con la izquierda ha hecho mucho daño. Sí, com completamente. Es que... Lo irónico es que todo esto son conceptos eh, asimilados y llevados cada uno a su portal por, por la gente que le interesaba hacerlo en, en su momento, que poco o nada tienen que ver con la ciencia y luego vienen a darnos la bronca o daros la bronca a los científicos. ¿no? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo hacéis? Es, es, Totalmente, eh... es terrible porque
1: yo bueno, imparto clases y conferencias que tienen que ver con las bases del comportamiento. Y yo, desde luego... Te acusan de fascista, me, de ¿me han, genes? Sí, sí, me han dicho, me han dicho cosas generalmente, eh, la verdad es que no, la gente le interesa y, si, y, y como son clases o conferencias te explicas bien y la gente se da cuenta de cuál es el alcance de, de la genética y de lo que estás diciendo, uh -huh. pero la primera mirada es de me he topado con un fascista, que es nada más lejos de la realidad. Vamos, no, o sea, no, no es el momento de hablar de mi ideología política, pero desde luego no es esa, Ajá. sino todo lo contrario. Y, y sí, eh, sí genera recelo, para empezar.
0: ¿Tú crees que... Eh, ah, voy a volver a intentarlo de antes. Eh, seguro que es una mezcla ¿eh? de ambas, pero eh, ¿en, ¿en qué medida crees que... Por ejemplo, leerse el ADN dictador y encima entenderlo, eh, o sea, quedarse con la copla de lo que estás contando. Eh, puede servir para ayudar a aliviar un poco esa, esos prejuicios. En el fondo son prejuicios ¿no? que hemos asimilado de nuestro entorno cultural a favor o a, contra la ciencia. Eh, eso es un lado. Y luego de otro es, en el fondo esos prejuicios están ahí. Son, forman más parte de nuestro make-up, de nuestro hardware, y eso sí que está en los genes, entre comillas, y puedo jugar con el término. Y sí. bueno, si se leen este libro, pues entonces pensarán que es el sistema educativo, o si no, es eh, la comida, o si no, es Big Pharma, o si no. Eh, ¿Sabes esta tensión que hay entre.? Hay una tendencia a la conspiranoia, a, a buscar una. ¿Cómo era aquello de.? Eh, grandes eh, consecuencias requieren grandes causas. ¿no? Es uno de los principios psicológicos que, que nos rige sí. tanto. Y el gen parece una cosa muy grande, eh, muy, muy mayúscula. Si no la culpo, pues culparé otra cosa. Pero qué difícil es luchar con la educación.
1: Pues sí, es, es muy interesante esto que planteas. Es verdad que en el libro yo intento eh, explicar lo que sabe la ciencia hoy en día. Uh -huh. ¿no? o sea, la, dejar claro... El, el grado en que afecta la genética y eso desde luego puede, puede ayudar mucho en varios sentidos puede ayudar mucho a, a realmente calibrar, a realmente entender eh, la importancia que tiene si es mucha o si es poca y, y yo creo que en el libro queda bastante claro porque está explicado a base de ejemplos de la vida cotidiana, con lo cual cualquiera se puede llevar una, una idea eh, fácilmente asimilable para, para su propio entorno y luego, además, es verdad que yo tengo la sensación de que saber de estas cosas es casi una ayuda terapéutica.
0: <risa> sí, yo a ver, a ver. Le decía a un
1: amigo que, de verdad, que a veces es, es mucho mejor entender la base evolutiva de nuestra vida y la base genética que, que ir a un psicólogo, que, sí, por supuesto, sin, sin denostar el trabajo de los psicólogos, que es una grandísima herramienta, pero, de verdad, te ayuda a conocerte mucho eh, y te, mucho, ay y te mucho. ayuda a, a comprender cosas que te pasan. Y esto ya me lleva a la segunda idea que has propuesto. Y una de las cosas que nos pasa a todos es esa necesidad de aferrarnos a una postura. Yo lo discuto en los últimos capítulos del libro, esa, esa necesidad de, de pertenecer a, a, un, a, un, a un grupo, a un clan, que es una cosa muy humana. Uh -huh. es, es, y, y de nuevo, tiene una base evolutiva muy, muy, muy sólida, fuerte y bastante, sí, sí, Claro, y muy lógica, que, que bueno, que no la vamos a hablar ahora porque para eso está contada en el libro. Pero, pero es verdad que necesitamos... Igual que una explicación, ¿no? Necesitamos uh -huh. un sentimiento de pertenencia, entonces hay que echarle la culpa a alguien. Y eso es, eso es completamente humano, con lo cual, pues siempre va a haber, siempre va a ocurrir. Cuando no eh, nos, pues, eh, decidimos eh, ingresarnos en un equipo de fútbol o un sentimiento futbolístico, lo hacemos por rechazo hacia un partido político o lo hacemos por, por rechazo hacia una determinada idea. Entonces eso que decías tú de si no le echamos la culpa al ADN, pues al final es como decir, si no le echas la culpa al árbitro cuando pierde el Real Madrid parece que, que te falta algo, ¿no? Pues es, es humano, es perfectamente normal y ya te digo que está en los últimos capítulos del libro y a mí me frustra cuando, cuando realmente me pasa ¿no? cuando yo intento explicar algo y noto eh, ya te digo, que al final no, pero en primera instancia unas miradas eh, prejuiciosas, pero a la vez digo ¿por qué no vas a recibir esas miradas mm. prejuiciosas con la historia viniendo de donde venimos y siendo humanos como somos que lo mm. que tenemos que hacer es esta persona, o me cae bien o me cae mal pero las personas que no nos caen ni de una ni de otra manera, en el fondo no nos importan <risa>
0: Eh, una, una consideración sobre no, no lo que sabemos, sino lo mucho que ignoramos. Eh, por, por no dejar el hilo de, de esta, esta, este diálogo con, con el público, ¿no? con la gente que no es científica, eh, a veces me da la sensación de que eh, a la vez la gente presupone que sabéis muchísimo más, o sea, presupone que, eh, bueno, en fin, que, que se sabe, casi como si el, el, la totalidad de la genética o la casi totalidad de la genética fuera la fibrosis quística, ¿no? Hay un gen, hay una mutación, pum, tengo una enfermedad, ya está. Y esto repítalo usted ad nauseam eh, para, para el color de los ojos, para la altura, para la inteligencia, para que es el miedo que está detrás de la manipulación genética, ¿no? Esta idea de si tú sabes dónde está el gen que te va a hacer... X y lo puedes hacer seguro que vas a ser tentado para manipularlo, ¿no? esa, es, esa es una parte eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes transmitir una idea de todo lo que se ignora, o de todo lo que está en zona gris, o todo lo que es temporal y probable, pero todavía no certero del todo, sin a la vez deslegitimarte? Porque me da la sensación de que luego la gente dice, ah, o sea que no tienes ni puta idea, no sabéis entonces, ¿qué hacéis? Entonces mejor no hagáis nada, principio de precaución ¿no? Es, o te acusan por ser Frankenstein o principio de precaución. Parece aquello de... de es que o, 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 o cara gano yo o cruz pierdes tú.
1: Sí. Es, es, es interesante. Ahí hay un punto complicado. Eh, yo estaba pensando cuando, cuando estabas ahora mismo hablando en que yo un día descubrí lo que saben de verdad los médicos. Uh -huh. Y es muy poco. Es muy poco y sí. seguimos yendo al médico. Es decir... A ver, con todo el respeto, los médicos, por suerte, saben mucho porque curan. Uh -huh. Pero muchas veces, eh, ante una enfermedad, bueno, ante una enfermedad, vamos a decir, ante un, un determinado cuadro clínico, no tienen ni idea y lo que van haciendo es probar. Eso con las enfermedades largas, eh, sobre todo con las enfermedades crípticas en los hospitales, mucha gente lo ha vivido. Uh -huh. Que primero le dicen, a ver si es el riñón, beba usted agua, no, ahora deje de beber agua. Y sin embargo, lo hacen bien. ...porque siguen el método científico... Mm. ...gracias al método científico los aviones vuelan... ...es decir, o sea, que, que el método científico... ...ha demostrado que, que esto funciona... ...los, los motores arrancan... Mm -hmm. ...entonces el método científico... ...funciona... ...y es el que debemos aplicar frente a la opinión... ...frente a la intuición... ...pero no es perfecto... ...y esto es algo que... ...cuando trabajas con el método científico... Eh, ...lo asumes muy rápido... ...pero es verdad que cuando le abres la puerta a alguien a que vea cómo funciona el método científico, lo primero que ves son las imperfecciones.
0: Sí, sí, sí. Parece cutre.
1: Parece si tú, cutre, tú claro, cómo porque, es no es, un paper, porque es que no es parece. perfecto. Exacto. Porque es que no es perfecto, pero cura y los aviones vuelan. Es decir, se tiene que ir construyendo poco a poco. Uh -huh. Y es verdad que, que, que no es perfecto, pero es, es racional y funciona. Entonces... Eh, es verdad que es que es muy difícil muy, muy difícil dar la, la temperatura correcta a la gente. Es decir, ponernos el termómetro y, y contar a la sociedad que, que esto que se hace, se hace bien y que tiene que ir a estos ritmos. Y luego otra cosa muy difícil, y ya aquí sí que es particularmente con la genética, que avanza muy rápido, es explicar el, el punto en el que estamos. Porque la genética va a, a toda velocidad.
0: ¿Dónde estamos? Intenta hacerlo ahora, porque... Bueno, yo estaría claro,
1: Yo ya tendría que decir dónde estamos ayer, porque hoy ya estamos en otro sitio seguro, claro. claro. Entonces, eh, bueno, eh, depende en qué genética, que esa es otra, ¿no? Pues ya, ¿Dónde estamos en la parte que, que casa más con esto que venimos diciendo? ¿Dónde estamos en la genética que impacta más en la sociedad? Ajá. Que generalmente, pues, ¿de, qué, ¿de qué genética hablo? Pues la que tiene alguna trascendencia clínica, ¿no? Normalmente es la que impacta más en la sociedad, porque por otro lado. La mejora genética va Vegetal, a un ritmo ejemplo, es... tremendo, eh, que podríamos también hablar de ella. La, la, el estudio de la propia genética del comportamiento crece a toda velocidad. Es decir, genéticas hay muchas, ¿no? Pero en la clínica, no por, por casarlo con, con lo de los médicos, pues estamos en, en un punto muy trascendental que es el gran desarrollo de la edición genética, la capacidad de modificar genéticamente. En moléculas de ADN que tienen una determinada secuencia. y la reemplazamos por otra. o desde el punto de vista práctico, moléculas de ADN que tienen un error. y lo reemplazamos por eh, un gen o una variante del gen sana. Esto es lo que, lo que es la edición genética, que está muy representada por esta técnica de CRISPR, que es la, que es la más conocida. Y, y con la edición genética estamos haciendo ahora mismo uno, unos progresos grandísimos hasta el punto en el que ya se han hecho varios experimentos en los que se reemplazan variantes eh, genéticas, es decir, alelos que producían enfermedades por otros alelos, es decir, por otras copias de, de ADN que, que funcionan bien. Y el embrión que se desarrolla, pues... Eh, iba a padecer una enfermedad y deja de padecerla. Se ha hecho con, con talasemias, que son enfermedades de la sangre, se ha hecho con, con un gen que explica algunos casos de, de muerte súbita. y Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues unos embriones que iban a dar lugar a un individuo que iba a morirse de muerte súbita con 30 o 40 años y ahora ese embrión ya tiene el gen con la copia que funciona y no se desarrolla porque no está permitido legalmente no se lleva a término, pero daría lugar a un individuo que ya no tendría muerte súbita. Es un momento fascinante, es un momento fascinante porque eso implica que vamos a poder um, anticipar y curar enfermedades, enfermedades genéticas, obviamente, no, 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 vamos, no estamos hablando de enfermedades infecciosas, estamos hablando de enfermedades que explican los genes, vamos a poder predecirlas y evitarlas. Eh, ¿Esto significa que va a ser muy fácil? No. ¿Esto significa que se va a poder hacer con todas las enfermedades? Tampoco, porque estamos hablando de, ahora mismo, cambiar una variante genética estropeada. No cientos, no miles. ¿Esto significa que vamos a poder hacer individuos a la carta? Bueno, pues aquí este es un tema interesante. Eh, las herramientas son las mismas. Es decir, si tú localizas cómo se sintetiza el color de ojos, pues reemplazas el, la variante genética que va a dar lugar a ojos azules y la cambias por ojos verdes. ¿Se va a hacer esto? Bueno, pues eh, no lo creo. En realidad, mm, he puesto un ejemplo que es complicado. Determinar exactamente la genética del color de ojos eh, sería complicado. Si supiésemos exactamente mapearla, se podría hacer. Y ahora eh, pensaríamos, ¿queremos hacerla? ¿Sí o no? Bueno, tendremos que debatirlo, tendremos que pensarlo. Los ciudadanos, no los científicos. ¿Vamos a poder modificar genéticamente cientos y miles de genes a la vez? No. Y ahí es donde eh, yo creo que hay que dejar muy claro que los cambios a la carta, es decir, no podemos pensar que van a ocurrir cambios como voy a... quiero tener un hijo guapo. Ah, muy bien, pues pase usted a mi clínica genética que yo le hago un hijo guapo. no ¿Qué es guapo? Bueno, primero habría que definirlo y luego... Eh, en los rasgos que se conoce que explican la belleza generalizada, porque luego a cada uno nos gusta uno, pero bueno, simetría, ¿no? Y simetría... Por ejemplo, o proporciones. Mm. Eh, bueno, pues hay cientos y miles de genes implicados. No se va a poder hacer eso con edición genética. Eh, en el plano teórico eh, serían las mismas herramientas, pero tendríamos que conocer exactamente en cientos o miles de genes cuál es la variable que la mayoría de la gente considera guapo. Y eso abocaría al fracaso primero porque además a cada uno le gusta uno. Eso vamos a dejarlo como, como un tema eh, transversal, pero sobre todo porque no vamos a, a poder cambiar cientos o miles de copias a la vez. No estamos a las puertas de eso. ¿no?
0: Sí, o sea, si, si se puede o no, en cualquier caso no va a ser pasado mañana. Exacto. Eh, eh, oye, me sugería una pregunta, se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? no, no, no quiero derrapar, pero... Es que en, vamos a imaginar que tenemos este CRISPR on steroids que es capaz de, de editar, no lo sé, dos mil genes a la vez y hacer esa hija, ese hijo que los papás quieren, que es más alto, más inteligente, con el color de ojos que les apetece, más guapo, más tal, más cual, pero si no es su hijo, o sea, dos genes editados después. Sería difícil argumentar que es su hijo. O sea, citoplasmáticamente puede ser su hijo, pero genéticamente ya ha dejado no. de ser su hijo. Eh, haberte buscado otro marido o otra mujer, eso no es tu hijo. Eh, en la medida en la que no podrías adoptar a uno que ya te gustara como es. Eh, sé que no es perfecta la pregunta, pero ¿no, ¿no sería un, literalmente no tu hijo? Bueno, ahí hay, ahí hay dos,
1: dos temas interesantes. Eh, el primero... Mmm... El primer lado por el que cojearía esto es eh, porque hemos dicho así muy de pasada más alto, más inteligente. Uh -huh. Son dos muy buenos ejemplos de rasgos que la genética solo determina hasta cierto punto. Parcialmente, sí. Entonces eso es, eso es lo primero que hay que plantearse. Eh, eh, son muchos los genes implicados, desde luego. Uh -huh. Y es verdad que de padres altos nacen hijos altos y, y se sabe que, que la, la altura tiene una heredabilidad muy alta, uh -huh. como del 80%. O sea que sí, pero pero no olvidemos que... Si eso, las condiciones hay, son buenas. Propicias. Efectivamente. Luego eso hay que hay que llenarlo de, pues de, de, de una buena nutrición, de una vida saludable. Uh -huh. Entonces eso es interesante en esto de la modificación genética. Es decir, que, que eh, no, no será mejor luego darle una buena vida. Si quieres que sea inteligente, que hay miles de genes implicados solo en la propensión, la mayoría... Bueno, el otro 50% de la inteligencia viene de lo que te cultives tú en tu vida y, uh -huh. de, y de la vida que lleves, de las facilidades que tengas. ¿No será mejor dar una buena educación y dejarte de, de modificaciones genéticas? Pero bueno, pongamos que sí.
0: Sabemos Para ir a esos extremos, ¿no? Pero Sí, 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 claro.
1: Todo, todo esto es verdad que está lleno siempre de matices. Ahí
0: en medio de la normal, ¿no? Exacto, Más la, la mitad. <risa>
1: Es cierto que si modificas genéticamente a tu descendencia completamente y pues ya no se parece nada a ti, le das todos los genes de la empresa de edición genética eligiendo del catálogo, uh -huh. pues hombre, yo me imagino que al final pasará que cuando nazca eh, sí lo sentirás como tu hijo, por, por sí, muy sí. editado genéticamente que esté, que sea
0: eh, o que no. Estoy seguro, eh, casi rozaba la, la legalidad, ¿no? Es decir, ¿en, ¿en qué medida me puedo declarar independiente de mis padres? Eh, o, o qué, qué significa, cuál, es la, ¿Cuál es mi relación con mis padres si he sido severamente editado genéticamente? No lo tengo claro. Es, es interesante porque si, el, si pudiésemos
1: hablar con el ADN, si el ADN no fuese una molécula, uh -huh. si tuviese opinión no le gustaría nada la edición genética. Porque al ADN lo que le gusta, y, y esto está entrecomillado, es Derivar. preservarse a sí mismo, claro. es, es seguir siendo yo, seguir Ajá. siendo yo, y, ¿no? y, y desde cierto punto de vista, los, los lectores de de Dawkins saben de qué hablo, no sí. pues nos, nos aprovecha como un envase no para, uh -huh. para seguir siendo el mismo. no esta, esta idea que es interesantísima de la genética. Uh -huh. Claro, si, si a él le sacas y le metes cosas, estaría muy enfadado. Entonces, aunque esto no sea más que... Eh, un, un, un comentario inverosímil, yo es, creo que tiene que ver con lo que experiment dices.
0: Tú. Genético.
1: Sí, exacto. Es, al final ha robado una identidad de algún tipo. ¿no? O sea, el claro. ADN se quejaría mucho de que se la ha robado. No sé si, si esto llevaría a algún asunto más trascendente entre ah. padres e hijos. Me imagino ah. que no. Me imagino que todo lo normalizaríamos, pero desde luego lo veo difícil, principalmente técnicamente. técnicamente es, estamos en, en un momento fascinante de la edición genética. En el que podemos reemplazar pocos genes, uh -huh. en el que se va a utilizar para curar enfermedades. Pero es verdad que, aunque no va a ser fácil hacer hijos a la carta para los rasgos que queremos, porque hemos visto rasgos que no conocemos cómo se determinan genéticamente. Otros uh -huh. que se determinan por muchos genes que desconocemos. Uh -huh. Otros que se determinan por muchísimos genes y además por el ambiente. A pesar de todo eso, sí que es verdad que mmm, yo estoy convencido... Y, y, e intento hacerlo lo más que puedo de que los científicos tenemos el deber de explicar eh, en qué punto trascendente estamos porque esas herramientas se van a usar para curar enfermedades pero es verdad que a la larga se, se van a poder eh, utilizar para, para hacer modificación genética a la carta que se van a utilizar para curar enfermedades en primer lugar, que todos vamos a querer utilizarlas para eso, seguro, pero sí que es verdad que nos conviene saber en, en qué punto está la genética para ver si queremos que se utilicen para algo más y como ciudadanos tomar, tomar las decisiones pertinentes y exigir que, que los eh, políticos legislen si, si pensamos que eso es lo que hay que hacer. Es decir, en este punto yo siempre creo que eh, los, los eh, científicos debemos informar y una vez bien informados, los ciudadanos deben opinar. Primero bien informados y luego exigiendo. Porque, porque es una cuestión de todos. Es decir, pues sí, hay que legislar que se legisle. Pero primero hay que enterarse y luego opinar.
0: Eh, recientemente, eh, no quiero decir esto mal, creo que fue el, el National Academy of Sciences eh, estadounidense, recientemente, igual hace un año y medio eh, o algo así, tuvo su brief... Eh, sobre edición eh, edición genética en línea germinal y dijeron, ok, en principio, eh, parece una cosa interesante que seguir explorando, creo recordar que esa era, fue la, la, la recomendación oficial de hace un, un año, un año y pico algo así, eso en Estados Unidos, que Estados Unidos viene de, eh, no lo olvidemos, en el fondo viene de la doctrina Bush que fue muy dura con, con todo lo que fue investigación con embriones tal, en, con el, 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 la época Obama obviamente se relajó mucho, pero hablamos de ocho años, que eso es poco a nivel científico para desarrollar sí. cosas, y ahora entramos ah. en la época de Trump, que por lo visto le importa tampoco la ciencia, que no ha hecho nada y no sí. piensa hacer nada, cosa que estamos todos dando palmas. Sí, sí, Está, sí, mejor sí. Señor Collins, eh, El doctor Collins sigue en su sitio, cosa que es fantástico, nadie lo va a tocar, que siga así, ¿no? no hablemos muy alto. Eh, eso, eso está muy bien. En China, obviamente, eh, yo no sé cuánto horror occidental tenemos ante lo que pueda hacer China en su caja negra, porque no la, no la examinamos, pero parece que sí que están sí. Eh, teniendo menos pegas en cuanto a eh, experimentación, etcétera. Irónicamente, luego está Reino Unido, que es quien más ha avanzado, eh, de manera tangencial, pero sin más no sentando precedente legal, que son los padres de tres, perdona, los hijos de tres padres. Sí. Eh, esto ya es un gran precedente legal para decir, bueno, no, 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 es que hay situaciones que lo ameritan y por tanto se puede modificar seriamente línea germinal, que es lo que han hecho. De aquí a usar CRISPR, el salto es muy pequeño, es simplemente usar una herramienta distinta para conseguir lo mismo. Sí. Eh, entonces parece que todas las piezas empiezan a estar ahí, ¿no? Tú dices, la ciudadanía tiene que estar bien informada para poder decidir. Qué complicado que estén bien informados. Sí. Eh, claro, bien informados. Porque, bueno, entraríamos en muchas cosas, como que, claro, ¿quién les va a informar? Vosotros, que sois juez y parte en este caso, porque si vais a informar y os interesa que se desarrolle la ciencia, o ¿qué vamos a hacer? ¿Poner un científico al lado de un tipo que defiende lo contrario? Porque sí, como en el cambio climático, aunque no tengan ni idea de lo que habla. Eh, siempre que hablamos de asimetrías informacionales eh, es extremadamente complicado y normalmente es que no tiene... como que no son buenas preguntas, porque... Sí. No, dime, dime, por favor, si sí, no, sí, no, sí. No, sí, sí, sí. Es que creo que no, no, no se pueden resolver eh, desde el punto de vista de ese ejercicio democrático, iba a decir platónico, pero sería muy incorrecto por lo que pensaba Platón, pero vamos, <risa> idealizado que tenemos todos, ¿no? de Pues no, pues, pues yo probablemente no lo entienda lo suficientemente bien y la señorita Pepi, todavía menos, como para que su voto tenga que fundar eh, hacia dónde avanza esto, ¿no? Eh... Y no sé cómo se resuelve. Ni si se resuelve. Bueno,
1: en, yo creo que al final en, en democracia se acaba resolviendo todo igual. es eh, Informas como puedes y puedes votar hasta el que sabe, eh, perdón, hasta el que no sabe, exactamente igual uh -huh. que el que sabe. Eh, es una solución como la propia democracia, mala, pero es la mejor que tenemos. Entonces, uh -huh. efectivamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo no me, yo no me siento mmm, partidario. ¿eh? Yo, no, no, yo informo y lo cuento y, y, de, y de lo que hablo, por ejemplo, en mi libro no es para convencer a nadie. Yo creo que muchos científicos tenemos ese espíritu, uh -huh. que es esta, es eh, la... Mmm, conclusión a la que ha llegado la ciencia ni siquiera nos atrevemos a llamarlo la verdad esto es decir esto es lo que el conocimiento científico genera y esto es lo que el científico lo que el conocimiento científico puede hacer aquí está a la disposición de todo el mundo sí que siento que mi papel es contarlo uh -huh. y además eh, probablemente tenga una opinión y como ser humano que soy eh, en esa eh, opinión module un poco mi discurso claro y lo llevaré hacia algún lado, aunque uh -huh. haya empezado diciendo que no tengo una preferencia, ¿no? Pues alguna tendré y hacia algún lado lo llevaré, pero intento ser objetivo. Y ese es, ese es eh, mi rol y me, y me toparé con probablemente gente que yo consideraré unos ignorantes salvajes que se sentarán a mi lado en un plato de televisión y que dirán unas cosas que yo consideraré barbaridades uh -huh. y, y tendré que escucharla y la, las personas no se escucharán a los dos extremos si, si yo soy uno y el otro este señor o si en otro programa están hablando otros pues uh -huh. y luego pues, pues decidirán pero, pero yo creo que no se van a hacer las cosas sin tomar unas decisiones importantes es decir en el uh -huh. momento en el que está la genética eh, pues sí va a avanzar al tran tran como avanza pero va a llegar va a llegar un punto en el que eh, en el que en el que hay que decidir y en el que hay que decidir desde el punto de vista político y no creo que los políticos eh, lo hagan sin, sin tener en cuenta la opinión de la calle. Es decir, ya podemos modificar genéticamente mm -hmm. embriones. Ya ya está, ya se puede, eh, pero no es legal. Entonces va a haber una presión grande por parte de los científicos que lo quieren hacer porque reciben presión por parte de la gente que, que quiere que sí, los sí, individuos que lo quieren, estén claro, sanos. Normal. <ríe> y entonces eh, es eh, eh, yo ya noto la, la presión que hay de la gente... Formada interesada hacia los científicos capaces uh -huh. y esos científicos dicen, bueno, ya en agosto sacamos el primer artículo de modificación genética importante en embriones, el siguiente lo sacamos en diciembre. ¿Qué queréis? Que estemos así 10 años sacando cositas, vamos a hacerlo. O vamos. Yeah. O vamos. Y entonces ahí alguien va a decir, vale, pero yo jo, quién soy yo para, para decir. Si lo hacemos? Espera, que voy a preguntar a, a mis votantes. No sé cómo lo preguntarán, uh -huh. irán a un congreso a ver si reciben aplausos o. Uh -huh entonces estamos ya ahí y, y efectivamente pues uh, si nos hacen levantar la mano, levantaremos la mano cada uno con lo que hayamos podido aprender hasta el momento, pero es muy complicado, como te dices, es muy muy complicado y, y además creo que que, que que bueno, que hay que asumir que sale medio mal, es decir, la, digo la comunicación de los científicos a la sociedad y la sociedad tomando decisiones científicas es decir, hay, es, es, hay, hay una hay, hay algo que hay una barrera, hay una barrera difícil por pues la ciencia, no, no sé qué tiene, no es fútbol, que es que, ya, que cala mejor.
0: Ya, pero es curioso, el fútbol no lo deciden los votantes. Eh, <risa> y de hecho, te diría más, la economía tampoco. Eh, las acciones importantes, relevantes de salud, de salud pública, tampoco la deciden los votantes. Los votantes solo se les da a decidir cosas. Que, Y esto, esto, esto va a revelar mucho como pienso yo, ¿no? No, no, no estoy seguro de que se sí. describa la totalidad de la verdad, pero eh, a los votantes se les da para decidir temas que son o bien icónicos, por, por accidentes de la historia, o bien que son muy efectivos en partir el cuerpo de votantes en casi un 50 y 50 por ciento, como para que podamos batallar ideológicamente. Sí, eh, sí porque que pueden pasar factura al político si, si no lo presenta
1: a sus votantes, ¿no?
0: Sí, pero no es condición única. ¿eh? Porque, no, no, no. eh... no, porque o sea, es verdad
1: que hay cosas que son puramente icónicas, como dices. Quiero
0: decir, yo vengo de pasar una década en Estados Unidos. Las armas son un tema que debe ser discutido por la gente. Eh, en Europa, madre mía, no podría ni empezar a plantear la pregunta, pero la gente no entendería de qué estoy hablando. Y, y así, sanidad pública, no sanidad pública. Eh, las actitudes ante la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, según uno lo quiera llamar eh, Hay muchísimas cosas que son accidentes históricos, de un lado o de otro, de verdad sirven para otro tipo de decisiones. La edición donde quiero ir con esto es, a veces me planteo si eh, no estaría bien, además de informar a la gente, además de la cual, practicar una política comunicativa estratégica muy clara desde el punto de vista de la ciencia, de saber no solo responder a preguntas que pueden hacer los periodistas, incluso incluso en la tele, que es un lugar que no te recomiendo nada para ir a hablar <risa> de ciencias es muy peligroso, <risa> desgraciadamente es donde está todo el mundo, pero, pero eh, es muy complicado para la ciencia, eh, sino además de eso, hacer una comunicación muy clara de qué palabras quiero hacer. ¿no? o sea Edición genómica, o, o ¿cómo lo llamamos? ¿Qué término usamos? que eh, ¿Sabes cómo está el concepto? Sé que aquí no se usó tanto en Europa, no pero en, en otra cosa que tiene que ver con genética, que eran los, los transgénicos o los organismos modificados genéticamente, sí. estaba el palabra de Frankenfoot. O bueno, ya transgénico. O sea, transgénico ya es satánico. Sí. Es lo mismo. Sí, sí, eh, sí. Todo es natural, biológico, bio no sé qué, tal cual. Y es muy divertido. Tú detienes a la gente y le dices, ¿y qué quiere decir que sea biológico? Pues que es natural. ¿Y qué quiere decir que es natural? Que no está manipulado. Vale, el maíz. Sí, sí, sí. No, maíz bueno. es manipulado. Todo. El tomate no existe en la naturaleza. O ¿no?
1: ahí, ahí es que Framing, es, ¿no? ese, tema, ese tema es realmente interesante y, y complejo, la verdad. Yo creo que eh, en la política sí que se dan facilidades para que los ciudadanos tengan la sensación, o incluso realmente opinen y uh -huh. voten en temas, eh, y, y quizás son los que tú has llamado icónicos, ¿no? Tem temas que son casi de, ent de entertainment. Es decir, la genética entra ahí. Uh -huh. No uh -huh. me refiero a entertainment como el fútbol. Uh -huh. Me refiero a temas... En oh, los transgénicos. Se han vuelto temas en los que... Básicamente, Pero para divertirse discutiendo... En, ¿En Europa?
0: Porque en Estados Unidos... No se discuten de esa manera. Los cultivos transgénicos como alimento no se discuten.
1: Ah, bueno, ya claro, sí, sí, no. Se discuten
0: aquí, sí, sí, aquí, aquí, claro, sí,
1: sí. Y so, son temas para, pa, de nuevo, para para que tomemos bandos.
0: Eh, completamente. Entonces tú, tú que sabes poco. que si sí eres de pongo de estado republicano, claro. azul o rojo, Exacto. verde pues o amarillo.
1: Tú qué Si yo soy de transgénicos. Eh, del Real Madrid, de la peña claro. de mi pueblo, el Caracol, Ajá. y del. O sea, son sí, sí. las cinco cosas que me definen. Sí,
0: sí. No, no fue el perfil de Facebook. Ya estábamos así. Ya, ya somos tribales. Ya, ya nos tabulamos la vida. Sí, ¿no?
1: exacto. Entonces, eh, sí, efectivamente, una mm, metodología o una forma de afrontarlo, como tú dices, ¿no? que, que tuviese los, lo que los científicos no esperasen a que les preguntasen, sino que fuesen por delante o fuésemos por delante dando uh -huh. la cara. Para, para, que, para que no nos roben en uh -huh. el fondo la forma de presentar los temas que, que yo creo que es lo sí, que está pasando sí, sí. ¿no?
0: lo que se llama preemptive fra framing eh, 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 marco preventivo exacto sí 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 sería sería
1: desde luego un, una, una fórmula muy sensata mm. porque por otro lado yo sí que a mí a mí me, me encanta que la sociedad opine decida y vote pero es verdad que no, no se votan en muchas cosas que son decisiones de una trascendencia igual o mayor. Uh -huh. Porque los políticos... Bueno, pues las, 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 todas las que has citado tú. Las reformas económicas, las reformas eh, Se han de hecho la salud, y punto
0: porque había intereses muy claros. No digo intereses conspiránicos, eh, sino simplemente no había falta, un interés sí. claro, una urgencia, punto, se hace. Esto es que se va a votar, hombre. Claro, no,
1: te, no, hay, tiempo, no hay tiempo. Reformamos, sacamos de aquí, movemos de aquí. Eh, entonces, sí, efectivamente... Eh, creo que, que los casos relacionados con la genética no se hace de esta manera primero porque no, quizá no sepan también cómo manejarlo y segundo porque pertenecen a ese conjunto de cosas
0: ámbito de, para, lo, de lo espiritual eh, es que la genética es más espiritual que científica para sí, la gente
1: sí pero por, es lo que yo quería llamar entretenimiento no es para ¿Qué? posicionarse jugad jugad con esto jugad y pegaos entonces sí eh, podría ser una solución el que, el que los científicos eh, estuviésemos listos y saliésemos antes de que sí, sí. se transformase A en... A aplicar, ¿no?
0: A vender, en el mejor de los sentidos.
1: Sí. Al final lo que pasa es que hay, hay, un, hay un problema tremendo. Los científicos sí es que tenemos muchos trabajos distintos. Sí. Y, los, y al final, si quieres hacer bien el de científico, o, sí, no tienes que hacer de nada que hacer. más. Yo ya, yo ya como divulgador ya estoy estropeando mi carrera científica. Además, soy profesor. Con lo sí. cual, pf, ya todavía la estoy estropeando más. Además, tienes que hacer la gestión. O sea, estás todo el rato sí, sí. estropeando tus Haciendo experimentos, básicamente.
0: Cosas. Bueno, pero... Eh... De hecho, es una postura sostenida muchas veces en este, en este programa. Eh, si tú necesitas... Eh, has leído un paper muy interesante que requiere una nueva manera de utilizar un HPLC, buscas a alguien que sea especialista en HPLC, que pueda leer ese paper y te pueda ayudar a reproducirlo. Por eso los papers no los firma una persona. Solo, normalmente. Eh, maldita sea, si yo pudiera meter en la cabeza <risa> a una mayoría de científicos que la comunicación, por el hecho de saber hablar, escuchar, escribir y leer no, no seas un experto avanzaríamos mucho en el sentido de que eh, hay gente que, que es capaz de fraguar, de currarse un libro como el que has hecho tú, que está cojonudo, que va muy bien, que explica un montón, que funciona que pero en general la comunicación tiene un expertise, entonces es más fácil como cuando te suscribes o pagas la mutua, o sea, es más fácil tener gente que hacen lobby o que hacen comunicación, decir esto se contrata de hecho, la gente que está del otro lado paga esos servicios. Sí, sí, sí.
1: Pero yo no creo que sea, además, una cosa de contratar al nivel local. Entonces, para cumplir esa idea que, que tú propones que es sensata, es decir, que el científico se anticipe comunicando antes de antes de que eh, la sociedad lo transforme o los políticos le den la vuelta a lo que realmente uh -huh. es la edición genética y os digan, venga, elegid Madrid o Barça, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que entonces no haría falta que, o sea, no, no sería tanto un trabajo como de los grupos científicos tener un comunicador, que eso yo creo que lo hay más. Eh, es, es necesaria una figura, es decir, es necesaria una figura en la
0: ciencia. Ajá. Entonces, no no en los equipos científicos no 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 en cada laboratorio sino la idea de que bueno tengas al menos acceso a recursos a nivel de tu instituto etcétera etcétera y luego también la idea de tener líderes caras visibles exacto. que representen la ciencia te vas a Estados Unidos tienes a Neil deGrasse Tyson tienes a, a The Science Guy tienes una serie de personajes que son icónicamente la ciencia exacto y aquí no
1: bueno a ver set. en España sí bueno
0: ¡Ey! También para bien y para mal.
1: Sí, sí, la, la representa, pero, pero ni siquiera está... Bueno, ya no está activo. Ya no tiene puntos como tenía antes. Pero bueno, eso que, que está jubilado o, o sí, le sí, sí, sí. Pero efectivamente mmm, las instituciones deberían tener esa figura y luego se debería crear esa figura sola. ¿Por qué, ¿Por qué no la hay? Bueno, es que España no es un país de ciencia es un país de ciencia media. A mí me duele muchísimo decirlo y, y además yo, que cuento mucho en, en la radio y donde puedo los descubrimientos científicos, es de, españoles y no españoles, pero mmm, llamo mucho la atención sobre el, las grandes aportaciones que hace la, a la ciencia de España, grandísimas.
0: Sí, sí, históricamente y sobre todo ahora, y contemporáneamente, es increíble la de papers que hay.
1: Es, es enorme caridad. alucinante. Y lo que es alucinante es con eh, los medios que hay. Es decir, hay, hay medios, evidentemente, uh -huh. hay muchas instituciones muy grandes que tienen muy buena financiación, hay muchísimos equipos trabajando, no, no estamos en tercera regional, uh -huh. pero no es un país que realmente apueste por la ciencia en ningún aspecto, desde el punto de vista, desde no. luego, político, ni por casualidad. Y de... luego tampoco es una, es una sociedad de tradición científica, no hay tejido privado, es decir, no, no somos un país que tenga todos los elementos que tiene que tener un, uh -huh. un país. Uno de los cuales muy interesante sería el que dices tú, ¿no? la comunicación, pero efectivamente, igual que hay alguna carencia en la comunicación, la hay en eso, en el, en el tejido que, que no existe. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, sí, pues, eh, a ver, la Inglaterra del siglo XIX era mucho más científica que esta España. Bueno, era muy científica, ¿no? Esto con ¿Qué, ¿Qué hacían los ricos de esa Inglaterra? Y se, se iban No, industriosa, pero bueno, pues sí. Pero, pero un rico, en vez de montar capeas, lo que hacía era subirse en un barco a recorrer el mundo y atraer pues, colecciones de, Mira, de plantas a, y de pájaros. A, a,
0: ahora llamas la atención sobre la cosa que más me enamoró de una manera casi venérea, de Nueva York cuando llegué. Y es que allí los pijos en el sentido estricto de la palabra se codean con los premios Nobel, porque mola, se la suda, ¿eh? Lo que hayan hecho con su sí. vida, no le no son de letras, si hace falta, pero se codean con los premios Nobel porque mola. Tiene estatus, tiene estatus. La ciencia tiene estatus. Ya ves, está, es, te es, tratan es de puta madre aunque no te voy. entiendan. Sí. Esa es una cosa a replicar aquí. Miguel, se nos, acaba, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer mucho que, ti, que hayas gracias. estado aquí y te, te convino a que repitamos en algún momento. Sí, cuando quieras. Ha
1: sido un placer y estaré encantado de, de volver a charlar. Vamos, a tu disposición cuando quieras. Un placer, de verdad.
0: En las notas del podcast, enlace al libro en sus múltiples ediciones. Nos vemos en una próxima de El Método aquí en el Método.fm. Hasta luego. Wanda. La red de podcast independientes en español.